0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。我是在昨天和朋友聊天的过程当中，才猛然意识到，妈耶，大学里已经没有九零后了。我这人数学差劲，我是这么算出来的：一个人到六岁开始上学，六年小学，三年初中，三年高中，四年大学，加一起。是二十岁，也就是如果是本科毕业，应该是22岁的年纪。而1999年出生的最后一批90后，今年也已经是24岁了。那么严谨一些的说法是，大学本科里已经没有90后了。当我像是发现了重大新闻般把这个消息告诉朋友后，他露出一副“你才知道啊”。大惊小怪的表情。像我这般后知后觉，才猛然觉得， 90后的一代也真正的长大了。还记得前几年，关于90后的文章层出不穷。最具有代表性的文章标题是：“第一批90后已经如何如何了。”我自己曾经也写过很多，看了一下。我最早用“ 90后”作为群像标题，是在2017年。一转眼，也是六年过去了。一时间，不知是该感叹时间的流逝，还是该感叹年轻人的成长速度，亦或者感叹自己的老去。也好像就是最近一两年，关于专门描写90后群像的文章开始减少。可能是说无可说，写无可写了。也可能是， 90后的一代也已经成为了真正的社会人。他们毕业进入社会，开始工作，开始面对更多的现实问题。你知道吗？当一个人真的一头扎入生活后，就很少有闲暇讨论什么群像，都开始更多的关注自身的命运。就像我也曾经尝试和一些年轻的朋友继续讨论关于青春和梦想的话题，但往往却从他们的嘴里听到更多关于现实的讨论。也许啊，正是应了那句话：没有人永远年轻，但永远有人正年轻着。我不是没有意识到90后一代的成长的最明显的特征就是。我工作时所面对的伙伴，越来越趋于年轻化。最早的时候，和我对接工作的都是我的同龄人，然后隔几年就感觉年纪下降几岁。现在和我一起工作的，大部分都是二十多岁的人，而公司同事的年纪层也越来越年轻化。放眼望去。除去一些管理层基本都是三十多岁外，冲在工作第一线的都是年轻人。我也仿佛有了一种媳妇儿熬成婆的感觉，口头禅也从放着我来变成了这事交给你去做。也尝试把更多工作和锻炼的机会交给年轻人。在和一些同龄的同事交流时，除了感叹自己的经历和能力。真的大不如前之外，就是表达一个自己要退下来，让年轻人顶上去的观念，仿佛就是在无形之中完成了所谓的“新老交替”。当更具有活力和更具有创造力的年轻人进入社会开始工作，并且肩负起更多的社会责任时，这可能就是保持社会活力的唯一的方法。永远有新鲜的血液涌入，永远年轻，永远热泪盈眶。只不过，那个一直站在风口浪尖的，不会是自己。虽然残酷，但也是正常的社会规律。所以，我现在几乎很少感叹自己多老，却总是也惊叹年轻人的朝气，也想到自己曾经也是如此这般。我看到知乎上有一个问题：如何评价90后这一代？一个高赞回答表达了这样的观点：在巨婴和早衰之间摇摆。这让我想起前几年大家在描述90后群像时，总是难免提到一类现象是“未老先衰”。很多年轻人都有这样的感觉：年纪不大，但心却沧桑。也许是过早的看到了社会的残酷，过早的知道了现实的真相，在自己还没有真正面对的时候，就已经提前开始了焦虑。学业、工作、买房、结婚、生孩子，各种各样的现实接踵而来。我曾经就感叹过，幸亏自己没有那么年轻，不然要面对这些实打实的压力。而自己却没有实力解决，的确令人焦虑。这可能是年轻人的一个难点和痛点。在高压的现实面前，在二十多岁的时候，不可避免的就会出现两难的境地：要么拒绝断奶，像是鸵鸟一样扎进沙子里，逃避责任也逃避现实；要么过早承担。不断抗击着四面八方的压力，顶峰前行，也惴惴不安。当第一批90后都已经到了三十而立的年纪，却发现自己其实根本没有立住。我们中国人的传统观念，所谓的成熟，无非就是成家立业。而现在，成家也好，立业也好，都不是一件轻松的事情。不仅要面对人的问题，还要面对现实的问题。工作压力也大，所谓的事业遥遥无期；生活压力也大，如果在外地工作，买房就是首要难题。结婚压力也大，不是不能结，而是不敢结。肉眼可见的，社会可生存和喘息的机会已在被压缩。人们拥挤地堵在了越来越狭小的空间里，于是开始了内卷。卷来卷去，最终受苦受累的还是自己，也觉得自己的辛苦没有得到同等的回报。于是，年轻一代选择在互联网上宣泄自己的情绪。之前流行的发疯文学，各种热梗，各种自嘲，各种调侃。无一不是年轻人自己创造的小小通风口，就是努力尝试从现实的深水区里探出头来，喘口气，写一写。如果再往深的去看，我察觉到， 90后的一代与80后、70后有一个最最明显的区别是： 90后是第一代。开始公开面对阶级问题的一代。当社会的贫富差距开始被越来越多人意识到，关于阶层分化的问题就浮出了水面。而最先探知和有明显感知的，就是90后这一代。这可能就是现在年轻人所面对的最大的社会课题。从明星被曝光的各种新闻。到某些短视频刻意的炫富和引导，再到最近的李佳琦事件，年轻人终于察觉到了这个社会的撕裂。而这些现象，在我们80后2十多岁的时候，其实是不太容易感知到的。我一直都说，每一个时代都有一个时代的特征，也有他们的病症。每一代的年轻人。都有一代人的特征，也有他们所要面对和解决的问题。90后开始作为群像，全部进入到社会，与所有人开始站在了一起。也许他们在之后的日子里，也会变得面目模糊；也许他们被社会磨练，也会失去青春的激情和活力。也许，当00后开始更多的站在了前面。开始掌握更多的话语权， 9 0后也会感叹自己的老去，而他们所面对的问题，所要解决的困难，其实都依然要靠着自己的能力和智慧，去一点点解开从社会到个人的症结。那站在一个过来人的角度，一代人要解决自身的问题，可能需要三点。一是需要把自己这个个体放进社会这个整体去看，历史洪流奔涌向前，如今这样的社会，个体命运和社会命运依然紧紧捆绑在一起，个体从来不会脱离群体而单独存在，人与群体、与社会、与国家乃至与命运都是息息相关。二是需要。在关注宏观命运的同时，也要记得单独把自己拎出来，时刻关照自身的成长和变化。随波逐流者有之，才更要学会独立思考，保持学习的能力，保持作战的能力，也要保持让自己心平气和的能力。三是需要时间，把时间交给年轻人。让他们在时间里去赛跑，不用跑赢时间，不用跑赢他人，只是要给自己成长的时间和机会。年轻是财富，但终究会失去。到了一定的年纪，你就会知道一点的是：年轻的时候可能什么都没有，只有年轻；等到年长一些，可能不再年轻。但拥有了更多，你需要去争取这种更多，不能到了年长一些，才后知后觉自己依然一无所有，却也不再年轻。我是八五后，回头想想自己的来路，其实走过的每一步，都不是自己精心设计好的，每一步都是战战兢兢，每一步都是阴差阳错。每一步都是摸着石头过河。于是，我能对现在年轻人的迷茫和困惑感同身受，因为我就是这么一路过来的。而我现在也依然迷茫和困惑，只不过所困惑的东西和以前不同了而已。不管人处于怎样的年纪、怎样的阶段、怎样的层次。我们都有各自需要面对和解决的问题，所以一直以来，我都不建议把什么年长和年轻，什么80后和90后放在对里面去进行讨论和比较。这里面，只不过是有一些价值观的穴位不同，却无需分辨是非和对错。年轻人啊，有他们自己的课题。说起来，我也的确没有这个资格给年轻一代什么建议，唯有祝福。毕竟，世界曾是他们的，曾是我们的，最终，都是你们的。而如果到了某一天，你们也意识到要把交接棒从自己的手中交给更年轻的一代，到那时，希望心中无悔。和大江一过，我们应该在岸上拥抱。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近，找到我。我是远近，晚安。